0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想要跟你分享的话题会比较轻松一点啊，是跟安亲班老师的优点有关的、哦。因为我最近在想呢，我可能想要推出一个小系列哦，小专题，就是到底安亲班老师要怎么样去调节自己的压力呀、啊，还有面对工作的压力，就是跟安亲班老师身心灵特级相关的。因为每次都是在分享跟。呃，工作怎么优化啊，或者是让你的工作更有效率的这一种分享嘛？那这种分享虽然说比较实用，但是相对的当然压力也就会比较大哦、喔，所以我就觉得哎、欸，好像可以分享一些，比如说有时候比较爆笑的，啊，就是小朋友讲的一些很很智障的话，或者是一些很奇葩的家长，就是听起来比较放松一点的，或者是像今天我想分享的特辑，就是呃当安吉班老师的三个优点、喔，然后这个优点呢，我是把它归类在比较接地气的、喔，也就是说那种实质上你。立刻就可以感受到的那种优点，而不是那种什么哦，你要成为一个呃有影响力的老师啊，真的对学生付出很多的那种老师，你才有办法感受到的。就是指一般而言，你只要当安亲班老师，可能。呃，一年或甚至不到一年，你都可以立刻感受到的优点哦。毕竟事情都是一体两面的嘛，不可能有一件事情完全都只有优点或完全只有缺点呐、啊。我活到这个年纪了，我也是完全可以感受到说，哎，真的有时候是看我们看待事情的角度啦，而不是说哦这件事就是只有缺点或只有优点呢。今天呢，我就是想要跟你分享的，就是呃三个优点啦，比较接地气的优点。那这边想要先说哈，因为呃不晓得老师们平常有没有在呃看一些跟工作。不相关的书籍啊，或者是听一些说书的嘛。像我很久很久以前呢，在听罗胖的逻辑思维。如果你有在 follow 我平常写的文章的话，你应该就会可以看到我就是三不五十的会在我的周末文章提到他。那他是一个算是。嗯，打开我线上学习大门的一个人哦，就是我，因为看了他的频道，才会接触到那个呃逻辑思维嘛。然后接触到一些其他的更丰富的知识，哈，不是说只有跟工作相关的知识。后来他建立了一个 App， 叫做得到 APP， 我也在那个 App 上面学到了非常多我自己感兴趣的主题啊。那接下来要讲的话呢，就是他在其中一集逻辑思维讲的，就是说。因为生存的关系，哈，在我们远古的祖先呢，就是会比较容易呃记住不好的事情，因为这个样子你才有办法生存下来嘛。比如说在远古时代，我们的祖先如果看到老虎，他就要记得哦，以后看到这种会呃，可能不是看到老虎啦，就是有威胁性的东西，他必须要把这件事情记住，然后下次再看到的时候呢，就要赶快拔腿就跑嘛，不然他可能就是。灭绝了嘛，就会被灭种这样子。那因为这样子的生存方式，就会一直累积到我们的基因里面。也就是说，我们的人类的大脑就是比较容易记住不好的事情，因为那是跟我们的生存相关的。那还有另外一个特征，另外一个特征就不是罗胖讲的，是我自己讲的。好，刚刚想要分享的是，我们人类的大脑很自然而然就会记住不好的事情，比较容易记住这种事情，是为了要让我们自己生存下去。那可是另外一个特。特征呢？现代人的特征呢？就是我们只要有不爽的，就一定会上网抱怨。这个当然是情有可原，完全可以理解了。因为以前我还在很，呃，就是。呃，很热络的使用脸书的那一个、那一个呃年代哈、哦，就是蛮蛮蛮多年前的。现在就比较没有那么热络，现在就是主要就是分享呃一些文章为主。哈，呃，很多年前呢，我还在很热络的使用网书的时候呢，我就是只要工作上面一有不顺利啊，或者是其他事情，就是任何不好的事情，我就会立刻上网抱怨，抱怨在我的脸书。那当然，脸书的话就会是只有我自己的身边的朋友看得到嘛。可是现在的话，话呢，可能因为呃，各个社群平台都非常的发达，然后再加上大家也都会在社群平台上面搜寻一些就是自己想要知道的资讯嘛，所以在网络上面就可以很容易的看到跟安亲班老师工作，呃，有。呃，就是如果今天我们想要在网络上看到跟安静班老师工作相关的优点，就会比较不容易，因为大家都会是习惯性的，呃，就是抱怨会上网抱怨，但是今天真的有得到什么好处啊，或者是发生了什么好事情呢？不一定会。不一定会上网分享嘛？为什么？除非那件事情是很极端的好运，比如说我中乐透啦，或者是呃家长送我一台车啊，类似像这种这么夸张的事情，我们才有可能会上网分享嘛。可是仔细，你就是呃摸着你的良心哈，然后或者是你就仔细的去想想看，其实身为一位安吉班老师，真的真的也是有优点的、哦。那当然，这个优点的喜悦就是像我讲的嘛，可能是比较类似像小确幸啊，呃。跟痛苦比起来，真的算是比不上哦。可是，如果你今天可以把你就是呃，在这份工作让你痛苦的部分都改掉，比如说呃，小朋友很吵吵闹闹啊，你在管理秩序上面这一块你比较辛苦。那是不是如果可以改善这个问题的话，是不是就以后等于就没有这个问题了？就像我现在，呃，带班级秩序已经不会是一个问题了。那我现在享受到的就是优点嘛，因为问题已经被我改善掉。那优点本来就是，呃，有的话都是多的啦，好，那没有是正常，有的话就是多的。那现在呢，我就是要来跟你分享说，身为安亲班老师带来的三个接地气的优点哦。第一个优点呢，就是我把它归类在你可以睡得很饱，或者是如果你是早起鸟的话，这一份工作也是非常的适合你哦、喔。为什么？因为案件班的工作大部分都接近是中午嘛。那我在网络上搜寻到的资讯呢，大概都会是11点或12点，甚至是可能下午1点2点，你才需要上班的。那这种上班时间对于很需要晚睡一点的人，是不是就是很迷人啦？如果你今天就是很喜欢当夜猫子。你天生就是一个夜猫子，你没有办法在早上的时候很早起来，比如说像朝九晚五啊，或者是八七八点要直接去上班的那种人。安静班的工作就很适合你嘛，因为我们工作属性自然而然就是可以睡晚一点，然后晚一点上班，再晚一点下班啊。回到家，如果你以后刚好非常喜欢在晚上做事情的话，你可能到家就是已经八九点了，然后正好是适合你就是。熬夜的时间呢、啊？那当然，因为我自己个人呢，就是不是这种夜猫子啊。这個、所以这一個呢，对我来讲就是另外一种优点、喔、那像呃，隧道宝这个部分呢，我这边就可以分享一个例子，就是我现在同事啊，他以前。呃，就是他有一个非常辉煌的历过去，吼、哦，就是他在呃当妈妈之前，也就是还没有结婚之前呢，他常常呢都会去夜唱喝酒，然后喝到两三点哦。那听说有时候来呃，就是安静班上班的时候呢，你问他，他都会说哦，他前一天可能晚上又喝到两三点了、啊，然后赶快回到。家以后睡到早上十点，然后再起来赶快洗澡啊，匆匆忙忙的来来上班啊，或者是可能睡到九点吧。如果女生就是通常在洗澡这一块，还有比如说打扮这一块比较花时间的话，当然就是没有办法睡久一点嘛。可是这个对于喜欢熬夜，就是去出门。还有出去玩的人来讲，其实这个时间段是很适合的。但是当然，我必须要说，我没有鼓励这种行为哈，因为这种行为如果持续久了，一定会影响到你工作上面的表现了。那我个人是不太喜欢我工作表现被影响。只是我这边想要跟你提的，就是说，如果你今天真的是一个夜猫子，你不一定是出去玩哈，你可能就是喜欢晚睡，比如说喜欢追剧啊。或者是你就是喜欢晚上做自己的事，你就是不喜欢早起的那种人，那安监办的工作就很适合你。那像我自己呢，我就是一个早起鸟，我喜欢早睡早起。我如果熬夜的话，我就会觉得隔天睡多久都补不回来。那安监办的工作也会非常适合我，为什么？因为早上的时间不用去上班嘛，那是不是代表早上的时间，比如说像每天的六点到九点，就是我的专注的时间？那这个时间是完全是。给我自己的，就不会觉得说哦，我把我最精华的时间都奉献给工作了。我可以拿这段时间来，比如说写文章啊、写文章啊，或规划啊，或者是运动。像我现在的话，也会尽量就是每一周一个礼拜都要做到四天的运动了，一到五。呃每天都要做到三十分钟以上的运动。可是，如果我就是在这个时间段要去公司上班的话，是不是等于最精华的时间就不是给我自己了？所以，我觉得安亲班工作的时间真的是一个蛮大的优点，是一个很大的优势。再来第二个优点呢，也是你可以直接感受到的，就是三节礼盒吃不完呐、啊！这件事真的是不夸张。每年只要到中秋节或者是过年的时候呢，我们安静班的柜台就会开始放一堆的礼盒。真的是一堆。那为什么是中秋节呢？因为可能端午节送粽子很奇怪或很不方便吧，所以通常都是中秋节还有过年前戏的时候，我们会收到最多的礼盒。那属于最大宗的呢，又是中秋节。我不晓得家长是约好还是怎么样，就是过年的礼盒可能还好，没有中秋节这么多。但是只要一到中秋节，我们的柜台就是摆满了柚子，摆满了月饼，然后蛋黄酥、星巴克。任何就是你看得到的那种礼盒，呃，就是那种哎、欸，不是说非常贵，但是呢，你也叫得出名字那些礼盒就会摆满。比如说像我最近前一阵子就是中秋节嘛，每年都一定会看到的就是小潘的凤凰书啦。因为我可能工作的地点的关系，所以也会蛮容易接触到小潘的凤凰书的，即使是。最新最新的新手老师，比如说我的同事，他大概才做一年左右，他也会收到呃一两位家长的感谢礼盒所以，就像我刚,刚说的，我们就是收了数不清的柚子、蛋黄酥、月饼啊，还有小黄、呃小潘的凤凰酥的礼盒。然后，我们的家长呢，尤其是我们班的那一位，我真的实在是非常的感谢他，他还很体贴、很体贴的跟我们讲说，哦，柚子呢，一定一定要放到中秋节的时候才可以吃哦，因为他大概是中秋节前两个礼拜就送了。然后他就说：“哦，这个一定要到中秋节的时候才吃。你现在吃的话就不够甜，你要等到它中秋节的时候，那个水分再收干一点，它的柚子就会非常甜，然后薄薄就是充足的水分，然后我们吃起来才会开心。这样子，我这边也必须要说，托家长的福，我。”个人非常喜欢吃蛋黄酥，我尤其是呃，我喜欢吃乌豆沙的那种蛋黄酥。那每年我都可以吃到一些哎、欸，我没有看过的蛋黄酥、欸，哎，就是家长也是很厉害。当然，就是因为每年的家长也是在太旧换新嘛，呃，六年级的毕业了，一年级的进来，即使他今天不是送我，可是因为老师们大部分都是会摆在公共区域嘛，因为礼盒真的太多了，老师不太可能每一个都带回家，所以摆在公共区域。的话就是大家都可以吃，想吃的可以吃。可能老师像我，我就是拿一点点回家，剩下的也是摆着啊。大家想吃就一起吃。那因为这个样子呢，我也就吃过了很多我完全没有听过的蛋黄酥。啊，当然有的好吃、啊，啦，有的就普通嘛。可是我真的也是非常感谢家长，因为我今年也拿了差不多四五颗的柚子回家吧，因为就是家人很喜欢吃柚子的关系。那这个部分呢，真的也是安心班老师的一个优点哦。再来最后一个，我要分享接地气的优点。点也是，你只要进来工作没多久，你应该就有机会感受到。可是前提是你要把事情做好了，也就是说，买东西还有你想要去办事情的自由时间哦、喔。因为我自己是没有当过很久的上班族啦，大概只有当过短短的不到两年吧。然后我不太确定是不是普遍的上班族他们都可以想离开办公室就离开，这个我不是很清楚啦，可能看那个。呃，日剧啊，或者是那个影集的时候，又觉得说他们好像虽然说要去也可以去，可是又好像没有那么的自由。这个我不太确定。但是当案件班老师呢，有一个隐性的好处哈，就是。你除了每天如果在小朋友没有进班之前，你的时间比较自由以外，还有一个时间呢，就是每个星期二的小自由活动时间呐、啊。可是我必须要说，这个是看你的安静班属性，然后还有你的工作的完成度、哦。如果比如说你是才刚到职的安静班老师，假设说你才刚到职不到三个月好了，你有很多的工作内容，你还不是那么的熟悉，然后你的 tempo 也还不是那么的稳哦，你有。有一些呃工作内容，你必须要花时间去处理好的话，那这个小确幸呢，可能就不适用于你哦。你必须要先把工作做好，你才有办法做这件事嘛。因为每个星期二呢，我看到大部分的安心班呢，都会是比如说下午一两点才上班，他们可能平常是十二点、十一点上班，可是星期二因为小朋友是整天的关系，几乎是。整栋安心班都只剩老师了，所以有的安心班呢，他会直接告诉老师说：“哦，那你那天就不用那么早来，那天你可能下午一两点就来。”那这个是不是就是你的小确幸的时间？等于说，呃，我问到的情况都是。学校并没有再叫老师用其他时间补回来了，可是可能当然呃，有的补习班呃，有的安亲班，他可能是星期六需要去帮忙值班的，因为有的安亲班是会做到星期六帮小朋友加课的，那这个的话就不在我的讨论范围之内。可是我也有听过安亲班就是。呃，学校不会再叫他们另外过来补班的，也就是说，星期二的这个时间就等于是送你的，你那一天是少了工作时间，但学校不会怎么样的。部分安心班呢，可能就是比如说像我。我就是我们安心班没有说星期二可以晚到，我们就还是正常时间上班，就是十一点十一点到八点。我们星期一到星期五都是十一点到八点这种正常时间上班。可是因为当天没有小朋友嘛，那只要我事情是做好，那时间安排的话就会是非常的自由。比如说我想要去银行啊，去邮局办个事啊，或者是我想要去呃，就是那个呃。全年哈买个那个小朋友办 party 要用的东西，甚至是做我自己的私人的事情都是没有问题的。那像我同事的话，他都会利用这个时间呢，去呃，比如说搭捷运就好，去远一点的地方买个他想要买的东西。可是前提是前提是你的事情都有做好，然后你的主管也都很 OK 啦。我不是鼓励说你一定要去争取这一个。呃，这一个小确幸，而是说，你今天在事情完成，然后都不会让主管或其他同事呃带来。负担，然后让他们需要帮你忙的这个前提之下，你事情都有做好，然后留班也都相对 OK， 班级经营状况也都很稳定的时候呢，其实你是可以享有这样子的自由的时间哦。那像我大概在上个周二吧，上上周二还上周二的时候呢，呃，因为我那个时候我觉得我自己的状态不是很好，我需要做一个。我从来没有做过的事情，让我去分心哦，不然我会一直想着我创业的事情，然后可能想着我要写什么文章啊，想着我哪边又没有做好啊，我就想说啊，不行，我要做一个让我分神的事情，我就拼了我的人生的第一个乐高积木哦，呃，因为我们学校开始在挑选那个圣诞节礼物了，然后我就是自己花钱买了一个乐高积木，因为我就想说，哎。大家都在玩嘛，啊，连我妹都在玩，然后身边也是一直都在家都有，几乎小朋友们都在玩乐高。然后我那天就想说，哦，我那天真的是。不想要去碰任何坑，呃，写文章啊，或者是创业相关的东西，我也不想要做学校的事情，我什么都不想做，就觉得状态不是很好。然后我就利用了周二下午的那一个自由的时间，把一个乐高积木从零到有拼好了。然后我就觉得啊，真的蛮好玩，是蛮舒压的啦。那我也是蛮开心。就是说啊，有时候星期二真的是算是每个每周上班的一个小确幸吧。也就是说，你星期一是 Blue Monday 嘛，可是你就可以把你的就是呃重心想说，哦，好，星期二，星期二就要来了，明天我就是可以轻松一点。那当然，相对的星期二时间安排上面比较自由，它当然相对的也是一个缓冲啦。如果你的事情，比如说该做的事情，平量券啊，或者是。小朋友的功课啊，还有任何其他工作上面应该要完成的事情，如果没有完成的话，星期二也会是一个很好的缓冲哦，让你可以在那一天呢，赶快把欠的东西赶快补一补哦。我个人是觉得星期二的这个时间对安全班老师来讲是真的挺不错的啦。那以上就是我今天的分享啦，当然，安心班老师的三个你知道比较接地气的优点了。那最后呢，我想要询问老师，你有收过家长的什么礼物呢？我自己听过最夸张的是我幼稚园的同事啊，他曾经是我安心班的主任，然后后来反正就是不不不不，然后他就跑去幼稚园当老师了。他最厉害的呢，就是家长送了他一台笔电哦、喔。我当初还以为我听错，我想说什么笔电，我有听错吗？他说没有，就对，就是一台笔电，然后他也收下了。我真的是非常非常的羡慕啊！那刚好我最近也有缺笔电啊，我一直很想要尝试使用看一看那个 Mac 的系统 Mac Air 就好了。不晓得我在那个这个 Podcast 许愿，我的家长听不听得到？可是如果我的家长真的要送我，真的。他们不晓得、呃，什么因缘际会情况下真的送了一台 MacBook Air 给我的话，我可能会直接腿软，然后都不敢收吧。那我这边想要问的呢，就是，其实你有收过什么家长的礼物呢？如果方便的话，就在留言区分享一下吧。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。